0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et je suis heureux de vous présenter ici une série spéciale de trois épisodes en lien avec les retombées de la dernière édition du Sommet DP, le Sommet du développement professionnel en éducation au Québec. Ce dernier était présenté en décembre 2021. Une demi-année scolaire plus tard, où en sommes-nous quel chemin avons-nous parcouru dans notre démarche individuelle et collective de développement professionnel au cours de cette année scolaire qui a été parsemée encore une fois de plein de rebondissements et de défis, une gracieuseté pandémique? J'ai eu le plaisir il y a quelques semaines de retrouver en présence mon ami et collaborateur Marius Bourgeois, leader et coach chez Esquadédu, avec qui j'ai coanimé la journée du 9 décembre dernier. Installé une fois de plus dans les espaces du cadre 21 à Montréal, nous avons pris le temps de faire le point sur ce que nous avons vécu, lu et entendu à travers nos réseaux respectifs. Voici donc la première partie de nos échanges d'une série de trois. Merci beaucoup, Marius, d'avoir accepté cette invitation à une conversation euh, pédagogique, disons-le comme
1: ça. Bien, merci de l'invitation. Euh, dès qu'on m'invite à parler pédagogie. Je dis oui. <rire> Je ne peux pas m'empêcher. C'est particulièrement euh, spécial, on pourrait
0: dire, surtout dans, dans un contexte Les deux dernières années. On était énormément à distance, qu'on se retrouve euh, côté espace-temps. On est six mois après le sommet d'épée qui a eu lieu en décembre 2021. On est au, au même endroit ici à Montréal, dans les bureaux du cadre 21. On, on, on a une conversation pédagogique audio en présence.
1: Hein, cest pas beau, ça?
0: Ben oui, puis tu sais, on, on pourrait se dire que dans, dans un passé pas si lointain, ça n'aurait pas de l'air de, de faire un, un arrêt là, comme sur, sur cet aspect-là, mais dans les faits, après deux ans presque de pandémie, oui. on, peut, on célèbre encore ces moments-là où est-ce qu'on peut bénéficier de, de la présence oui. des personnes, puis que ça me fait vraiment plaisir, dans le fond,
1: qu'on qu qu soit là physiquement, ensemble, autour d'une table, à discuter. Absolument, puis ça fait du bien aussi de, de réfléchir ensemble, de prendre du temps. Pour justement, dans une perspective de développement professionnel, juste la conversation pédagogique, à quel point ça peut nous aider à, à trouver des mots, mettre des mots sur notre réalité, sur nos pratiques, nous aider peut-être à amener même un peu de clarté sur nos pratiques et les meilleures prochaines étapes. Donc, euh, belle discussion qui s'annonce. Absolument, puis bon. On s'est pris un
0: café, on est attablés, euh, on a réfléchi un peu en amont aussi, puis on, les idées qu'on qu qu a eues pour cette conversation-là, c'est peut-être de la diviser en trois temps. Ouais. Euh, puis le premier temps qu'on qu a identifié, c'est une relation de moi avec mes collègues. Ouais. Donc dans un, dans un esprit de le vécu scolaire, c'est un vécu communautaire, c'est un vécu d'équipe. Euh, puis que, que, que malgré les allers-retours en, en présence et à distance là, dans les deux dernières années, que, avant tout, euh,
1: l'école, c'est une question de relation. C'est une question de relation. C'est une question d'équipe, comme tu dis. J'aime dire que l'éducation, c'est un sport d'équipe. Euh, puis euh, en équipe, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'à un moment donné, on regarde le pointage parce qu'on veut gagner. <rire> puis euh, présentement, quand on regarde le pointage, on fait plein de constats. Il euh, y a des impacts de ce qu'on a vécu. Il y a des gains, n'est-ce hein? pas? On a développé plein de nouvelles façons de faire, nouvelles pratiques, nouvelles compétences, mais on fait aussi des constats. Ça use. Les adultes, on est fatigués, les familles, les, les, les enfants, puis on se pose plein de questions. Puis je pense que c'est une belle opportunité de continuer à travailler entre collègues, en équipe, comme on a fait, ce qui nous a permis de basculer dans ce nouveau monde-là, nouveau contexte. Mais l'après-pandémie qui pointe à l'horizon, là, on oui, l'espère, en on tout espère. cas, à hein? euh, 32e vague, <rire> <rire> euh, c'est de poursuivre ce travail d'équipe-là, puis euh, c'est de répondre aux besoins des humains qui sont devant nous, oui. y compris
0: nos collègues. Exact, puis euh, c'est sûr que dans, dans le contexte euh, des derniers mois, puis je me souviens quand on était ici en, en décembre dernier, euh, on sortait d'un automne où qu'on avait l'impression de Ah, ben écoute, on s'en est sorti pas si pire ouais, ouais. comparé à, à l'année scolaire 2020-2021. On s'est dit, bon, ben on devrait être pas pire. On savait pas ce qui nous pointait au bout du nez pour la période des fêtes de 2021 puis début de 2022. Euh, ça a frappé quand même fort, t'sais, c est, c est, cet hiver. Il a fallu repartir chacun de notre bord, fait que l'équipe était comme séparée, euh, les collègues à la maison, les enfants à la maison évidemment. Mm -hmm. Puis de revenir tranquillement, puis que l'on sent que bon, à travers cette xème vague, comme tu le disais, là, qui, qui est différente, fait que là on semble poindre à l'horizon un semblant de retour à, à
1: Disons-le, un retour
0: en présence, parce
1: que j'ose pas dire ouais, retour à la normale. C'est ça. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. C'est que c'est loin d'être normal, comment on se sent présentement, puis ce qu'on constate dans les écoles ou dans les, les différents milieux, même dans nos familles. c'est pas parce qu'on revient en personne que tout est correct. Ça laisse des traces, tout ça, puis euh, on, euh, on doit composer avec ça. Et euh, le mot qui me vient en tête, c'est s'adapter oui. à ça. Quand on dit revenir à la normale, dans ma tête, j'interprète ça, bien, on, on revient à ce qu'on faisait. Mm -hmm. Il euh, y a des choses que oui, mais les besoins sont différents. Donc, si les besoins sont différents, il y a sûrement de différentes pratiques à intégrer dans nos façons de faire pour répondre à ces besoins-là parce que l'apprentissage part de l'autre. Donc, il faut tenir compte de qui est devant nous. Autrement, on peut parler tout seul un petit peu. <rire> ben c'est
0: ça. Puis, on peut dire qu'après avoir vécu un peu ces montagnes russes-là pendant deux ans, ce pas anecdotique. fait que Comme tu dis, ça va... Ça, ça, laisse une, ça laisse une ou des traces, là, dépendant oui. de comment qu on, qu on oui. le voit, mais il y a, il y a un impact. Fait que c est, c est, c est, cette définition de retour à la normale, on pourrait plus dire de dire on, on espère retourner en présence tout le temps parce qu'il y a quelque chose de vraiment important dans la relation en présence qu'on a l'impression que c'est ça qui est significatif. Puis c'est ce qu'on entend hein, des gens sur le terrain, de toute façon, c'est mm -hmm. que, que le, le retour en classe a toujours, toujours été vu comme quelque chose d'extrêmement positif. Oui.
1: Euh, et que, que, que ça aidait à la relation euh, entre, avec les jeunes, évidemment, mais avec les collègues aussi. Oui, oui absolument. Je trouve que c'est une belle occasion, surtout à ce temps-ci de l'année euh, où on, on, on en finit une année. C'est la promesse de toutes les années scolaires, c'est qu'elle se termine, mais à ce point-ci de l'année, habituellement, on, on commence à réfléchir à comment on veut amorcer la prochaine. Euh, ça vient une nouvelle année scolaire, ça va venir avec l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'une amélioration. Tu sais, en, en éducation, on parle d'amélioration continue. Mm -hmm. Puis euh, c'est peut-être une belle occasion en équipe de, de se souvenir ou de se rappeler euh, qu'est-ce qui nous unit, notre raison d'être, notre pourquoi, réaffirmer ce qu'on vise ensemble en éducation pour ces enfants-là. Euh, puis c'est un style de leadership qui peut nous amener à vraiment à susciter des émotions positives. Tu sais, quand on peut donner un sens à ce qu'on fait, pas seulement mettre l'accent sur les actions pédagogiques à poser, mais qu'est-ce qu'on vise avec ça? Ça donne un sens à ce qu'on fait. Puis euh, plusieurs personnes qui ont besoin qu'on qu on ramène ça explicitement. Quel est le sens des actions puis du travail d'équipe qu'on est en train de faire? Tu sais, on s'en va où avec ça? Oui. Fait que dans le fond, euh,
0: dans ce que tu dis, euh, ça me fait penser, puis je repense à comme un, un, le, le pattern scolaire de de juin qui arrive, euh, les, les dernières journées de classe, les, les journées pédagogiques, qu'on soit, peu importe là, dans, dans quel ordre d'enseignement on est, les, 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 comme les, les dernières journées de travail, est-ce que notamment les élèves ne sont pas là, on se retrouve en, en collègues. Ouais. On peut penser que, que, que si, ça va, si ça continue de bien aller ce, ce, ce printemps-ci, qu'on devrait vivre ce moment-là en présence, puis qu'il y a peut-être un besoin particulier cette année de peut-être faire le point sur tout ce qu'on a vécu, puis ultimement, vers où on s'en va, on, comment on souhaite aborder euh, la rentrée scolaire de, de 2022, là, puis euh, quels sont nos, nos
1: objectifs communs jusqu'à un oui, certain point. Oui, exactement. Nos objectifs communs, puis peut-être identifier les stratégies à haut rendement qu'on souhaite adopter dans notre milieu. Tu sais, si on peut amener de la clarté à ce niveau-là, tu sais, quand on parle pédagogie, c'est tellement aidant quand on a un langage commun autour des actions ou des stratégies pédagogiques euh, qu'on choisit. puis Quand on comprend pourquoi on les choisit, si on peut les nommer, ben on peut s'en parler. Si on peut les nommer, on peut se les enseigner. Oui. Puis on peut voir l'impact de ces stratégies-là quand on comprend euh, l'impact souhaité d'une certaine stratégie. J'aime ça penser en, en termes de théorie d'action. Par exemple, quand on travaille en équipe, mm -hmm. une théorie d'action, souvent, on énonce ça en, en deux temps. Si, alors. Oui. Donc, si on fait telle chose, là, on nomme la stratégie. Alors Trois petits points, mais ça, c'est l'impact souhaité. Mais quand je comprends l'impact souhaité derrière une stratégie, je suis en mesure d'être conscient de ce que je recherche quand j'utilise la stratégie. Donc, je peux être conscient de l'impact que j'ai au quotidien quand je suis outillé dans ce sens-là. Donc, pour moi, le travail d'équipe, c'est on peut amener de la clarté sur ce qu'on vise, puis des moyens qu'on souhaite se donner en équipe, pour ces moments-là, comme tu dis, quand on se rencontre, soit dans une rencontre de collaboration ou une journée pédagogique, qu'on puisse faire le point sur on est rendu où avec ces stratégies-là et quels sont les impacts qu'on remarque de ces stratégies-là. Puis peut-être d'entendre nos collègues, un hein, Maxime, qui me dit hey, « Moi, dans ma classe, je le fais de même. Toi, tu le fais comment? Mm » -hmm. Puis ça donne quoi? Avec un tel, ça n'a pas fonctionné. Comment tu t'y prends avec un tel type d'élèves? Je pense qu'on peut avancer dans ce sens-là quand, quand c'est clair ce qu'on est en train d'essayer de faire. Absolument. Puis dans le fond, on peut penser que,
0: que ces moments-là, un peu de, de cohésion d'équipe, ont peut-être été plus rares pendant cette année scolaire-ci à cause, justement, là, notamment de au moins facilement deux allers-retours, euh, présence, distance là, avec les élèves, mais euh, aussi cette espèce de course folle dans euh, un quotidien chamboulé. Euh, évidemment, les, les, bon, les, les mesures sanitaires locales qui ont pris beaucoup de place, qui ont mis beaucoup d'attention euh, autour de tout ça, puis qui ont été changeantes avec le temps. Puis, euh, évidemment, l'épuisement des gens qui, ont, qui, qui, sont, qui sont tombés malades, qui ont été à la maison qu'il a fallu ah. remplacer, qu'il a fallu faire de la suppléance. Donc, tout le monde a été un petit peu comme débordé, on peut ouais, dire, cette année. Ouais. Puis peut-être que ces, ces moments de conversation-là et de cohésion ont été relativement euh, peut-être plus rares comparé aux
1: années passées, là, euh, encore cette année. Mais moi, ce que je remarque, c'est dans ces moments-là qui sont à l'horaire ou pas, quand on, les, on, on en crée des moments aussi quand on en a besoin, c'est qu'une grande portion de ces temps-là est investie à simplement se partager entre collègues qui vivons la même réalité, comment on se sent présentement. On a comme besoin d'être compris, on a besoin de simplement exprimer ça avant de tomber en mode solution et de dire « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? » Il y a comme une nécessité de créer un espace et de se donner la permission de se parler de ces choses-là parce que c'est important de, de se donner la permission de se dire on ne peut pas être positif tout le temps et tu dire « Il y en a qui parlent de positivité toxique. Ouais. » On n'a pas des lunettes roses. Si on veut mm -hmm. être positif, ça veut dire qu'on veut être axé sur la solution mais il faut se donner la permission aussi de se dire « Hey, sais-tu quoi aujourd'hui? »« là Était off celle-là. Mm. » Puis d'avoir le soutien, l'empathie. Tout le monde a des bonnes intentions. On fait tous du mieux qu'on peut. Euh, donc ça, je pense c'est important de se soutenir entre collègues et de comprendre que notre collègue à côté, là, il est comme nous. Là. Oui. <rire> il veut que ça fonctionne dans sa classe. bon On fait ce qu'on peut là, présentement avec ce qu'on a. Euh, donc c'est important de se soutenir euh, émotionnellement aussi. Pas oui. seulement avec des stratégies. Là.
0: Parce que, tu sais, on, on parle, tu sais, le mot bien, on pourrait quasiment dire que ces années-ci, le mot bienveillance est devenu un mot euh, ouais. très usuel, hein? ouais. je pense que c'est un mot qui existait avant, mais il me ouais. semble qu'on ne l'a jamais autant entendu parler que ouais. peut-être les deux dernières années, certains disent qu'il y a peut-être, le sens a été galvaudé, peut-être aussi à travers ça, qu'on a mis toutes sortes de choses, puis peut-être une certaine forme, comme tu dis, là, quasiment de... de de positivisme à l'extrême ou de, 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 de lunettes roses, là, mm -hmm. euh, comme, comme tu employais tantôt. Mais, <rire> mais c'est ça, là, comment on peut comment on peut se mettre dans un dans un on pourrait quasiment dire dans une dans une posture bienveillante, euh, réaliste dans le fond, pour, pour, pour cette fin d'année scolaire-là qui arrive, puis ultimement en se projetant
1: aussi dans euh, l'après-été, dans la rentrée euh, qui, qui s'en vient. Tout ça te fait penser à quoi? Là, ce... Bien, moi, ça, ça, ce, que, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'habituellement, peu importe qu'on ait vécu le contexte qu'on a vécu là, habituellement, rendu au mois de mai à peu près, là c'est connu dans les écoles, il faut déployer à peu près les mêmes efforts qu'à la rentrée scolaire, simplement pour maintenir un climat scolaire positif. Il faut comme rappeler le code oui. de vie, rappeler des ah, choses oui. pour finir l'année en beauté. Parce que les élèves le sentent, l'année s'achève, il y a comme un une ligne d'arrivée qui s'en vient. puis ouais. Parfois, il y a un relâchement. Un relâche. Donc, il faut, il faut déployer des efforts pour le maintenir. Ça, c'est habituellement. Cette année, ce n'est pas différent. Là. Donc, il faut être clair sur ce qu'on vise. Il faut être clair sur les rôles de chacun. Euh, puis quand j'entends la bienveillance, bon, on s'encourage. Puis le mot qui me vient en tête, c'est des conversations courageuses, mais encourageantes. T'sais. ouais Il y a de la compassion. Il y a comme une invitation qu'on veut lancer à nos collègues. On est ensemble. Euh, c'est nous qui allons donner le temps à ce qui se passe avec les élèves. Donc, ce n'est pas chacun pour soi le code de vie, ce n'est pas l'affaire la, d'une personne. Les bonnes relations avec les élèves, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Euh, C'est comment on veut donner le ton dans ce qui se passe dans les écoles, entre collègues, avec nos élèves. Là, Donc, faut, ça prend un… Euh, on est ensemble, qu'on soit 12 membres du personnel ou 210 dans un gros établissement. On est ensemble parce qu'on va travailler fort d'une façon ou d'une autre pour finir l'année. Mm -hmm. Où est-ce qu'on veut mettre les énergies? Mm -hmm. Puis comme tu dis, de, de, de aussi de se dire que c'est quelque
0: chose qu'on va avoir à faire aussi à la rentrée, puis qu'il ne faut pas comme juste se mettre en, en posture d'attente de l'été, puis de, de penser que justement l'été 2022 sera un, un grand reset collectif, hein, une, une remise à zéro, puis que... Puis parce qu'on aura eu une pause, bien que dans le fond, tout, tout, tout va repartir sur, sur une bonne note du bon pied, prenons-le comme on le veut, là, à partir de la rentrée prochaine. Puis qu'il y a des choses qu'on peut déjà mettre euh, en branle puis qui seront porteuses,
1: dans le fond, pour, pour la suite des choses. Oui. On a une belle occasion comme équipe d'écouter les besoins de nos élèves, comment ils se sentent, ce qui a fonctionné dans ce qu'on a fait. C'est Souvent, on fait un billet oui. à ce temps-ci de l'année. On se demande, OK, notre année, comment ça s'est passé? Est-ce que ce qu'on fait quand on s'ajuste aux besoins changeait? Est-ce que ça répond? Donc, une belle occasion d'aller chercher de l'information-là chez nos collègues, mais aussi chez nos élèves, chez les familles, ce qu'on fait comme dans l'école. Mm -hmm. Mais euh, ça, ça me rappelle ce que tu me dis. Euh, J'avais assisté à une formation elle un moment de Dylan Williams, puis il disait dans les écoles, parfois, à la fin de l'année, on a l'impression que les élèves viennent à l'école pour regarder les, élu, les adultes travailler. <rire> Parce qu'on a, on a tellement de choses à faire ouais. pour finir l'année. Je pense qu'une chose qui me vient en tête, quand tu me dit bienveillant, je me suis dit, bien, on peut être bienveillant vers soi-même en équipe en continuant d'impliquer les élèves oui. dans leur apprentissage. Donc, de, de, de continuer de les inviter à jouer leur rôle, faire leur part. On ne peut pas apprendre pour eux. Oui. On peut créer les conditions. Donc, euh, je ne tomberai pas dans l'occupationnel euh, le 5 mai, mettons parce que ça peut être long gérer ça jusqu'à la fin juin. Donc, il faut, faut, faut les engager, il faut être stimulant. Même si on a hâte au mois de juillet, c'est important de garder des attentes élevées, mais un soutien élevé pour que ça fonctionne. Puis tu vois, ça me
0: rappelle... Tu, sais, quand, tu quand, quand tu soulignes le fait de, que, que tout ça peut se faire ensemble, ouais. ça me rappelle que, que ce, ce concept-là qui était ressorti et qui, qui avait fait beaucoup réagir là, pendant, pendant le Sommet d'Épée, ouais. euh, lors du, de l'atelier du panel sur le, le leadership et l'accompagnement, mm -hmm. parce qu'il était question de complicité professionnelle ouais. puis et qui, qui, qui a encore une belle occasion en cette fin d'année, mais aussi dans cette réflexion vers... On se quitte avec quoi en tête pour l'été, euh, puis euh, pour avec, avec une, un certain objectif, dans le fond, de dire comme sur quoi on va sur quoi on va travailler, puis quel genre d'idées on peut avoir pour la rentrée prochaine. Euh, je, je, ça, ça me rappelle, ça me résonne encore cette, cette, ce concept de complicité. Là. Euh, puis euh, toi, toi, ce, ce concept-là de complicité, comme, comme comment tu le, tu le vois, là, de, que ce soit
1: comme, que ça s'ancre dans le milieu. Oui, bien écoute, c'est une bonne question. J'ai toutes sortes de choses qui me viennent en tête. Mm -hmm. La première chose, quand je pense à complicité, c'est le regard que je porte sur mes collègues. Est-ce que je présume des bonnes intentions? Mes collègues, présentement, utilisent les meilleures stratégies qu'ils connaissent présentement. Donc, pour qu'il y ait complicité, mais ben, dans mon regard, face à mes collègues, je me dis, hey, je suis chanceux d'avoir ces collègues-là? Ouais. C'est les meilleurs collègues que j'ai. C'est fantastique content de travailler avec eux. Complicité, pour moi, c'est possible, quand j'ai ce regard-là face à, à mes collègues. Deuxième, j'écoute complicité, puis quand tu disais on, on, on est complémentaire, ça veut dire qu'on est différent. Ouais. Je pense à diversité. Mm -hmm. Il y a une diversité de talents dans les écoles. Euh, ma question, c'est quand on se rencontre en équipe, est-ce qu'on les connaît, les, les talents de nos, nos collègues? Parce que dans le fond, on enseigne des matières différentes, mais on a des forces pédagogiques et relationnelles, j'ose dire, qui sont différentes qui peuvent être complémentaires. En d'autres mots, chaque collègue a quelque chose à enseigner à un de ses collègues, tu sais. Oui. Mais il faut créer les conditions pour que ça, ça arrive. Ça, c'est les choses que, qui me viennent à l'esprit quand j'entends complicité, dans ce sens-là. Tu sais. fait c'est de dire que, dans le fond, il
0: y a, il y a encore de l'espace-temps, dans cette fin d'année scolaire 2021-2022, oui. pour peut-être réaffirmer cette complicité professionnelle ouais. qu'on qu souhaite ouais. qu'il qu soit là dans nos organisations, mm. puis aussi de l'avoir en tête quand on va démarrer l'année suivante. Puis tu vois, tu j'écoute ce que tu dis, puis ça me fait penser aussi à, à, à plein d'éléments qui ont été dits dans le panel sur l'insertion professionnelle, comment, d'ailleurs, l'année prochaine, parce que ça s'est vécu tout, tout au long de l'année, mais comme quand on va commencer à la rentrée, euh, dans nos milieux, il va y avoir des nouveaux visages, il va y avoir des nouvelles recrues qui vont être là, des gens qui ont, qui ont changé de chaise, puis qui y a encore cette... Euh, des éléments à mettre en place pour que cette complicité-là fleurisse le plus, comme on pourrait dire quasiment, dès le début, puis que, ouais. que c'est encore un contexte où est-ce que ces, ces petits nouveaux-là qui arrivent particulièrement là, dans, dans notre milieu euh, soient euh, accueillis, puis euh, intégrés dans cette dynamique qu'on euh, qu qu
1: souhaite, qui soit comme collective,
0: puis euh, complice. Ouais, ouais. J'aime bien ça, ce concept de ouais. complicité.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est intéressant. J'ai une autre idée que je t'écoute parler, une autre idée, complicité qui me vient à l'esprit, c'est euh, ça vient de. J'étais chef de secteur à l'époque euh, au secondaire en français, puis euh, j'ai assisté une, une formation avec Richard Dufour, feu Richard Dufour, le père des communautés d'apprentissage professionnel. Puis, il avait dit quelque chose comme Si es le meilleur prof de ton école, mais que tu ne contribues pas activement à l'amélioration de la pratique de tes collègues, donc si pas complice. Tu nuis à ton école. Mm. Hey, J'étais écrasé dans mon ventre. dit wow, un petit peu. Moi, j'avais comme le feeling à ce moment-là que, en développement professionnel, qu'est-ce qu'on veut On va aller chercher quelque chose qui va aider notre pratique. C'est normal. C'est le but du développement professionnel. Mais quand je j'entends dire complicité, j'ai aussi, ça, c'est grâce à Richard Dufour que ça m'a éveillé à ça. Je peut-être l'air euh, <rire> à figure ça, là, mais des fois, ça me prend du temps. <rire> mais j'ai aussi la responsabilité de redonner. Oui. Et à certains moments, dans une année scolaire ou dans une carrière, on donne plus qu'on reçoit, mais, mais la flèche est bidirectionnelle. Oui. Ça, c'est important de comprendre ça, comprendre du temps ensemble. Souvent, on a l'impression que ça va moins vite. Mais ça va moins vite parce qu'il faut ralentir pour être complice. Il faut ralentir pour comprendre notre collègue en face de nous et dire hey, « toi, tu penses quoi? Mm. »« Toi, tu es où? » Puis peut-être que dans la rencontre d'aujourd'hui, c'est plus mon collègue qui donne. Puis peut-être dans une autre rencontre, c'est peut-être plus moi qui est au service d'eux. Mais c'est au service du nous parce qu'on est ensemble là-dedans c'est nos élèves pas mon cours ton cours c'est nos élèves donc ça c'est ça me fait penser à la complicité là fait fait
0: que ça me, tu vois, ça aussi, ça
1: me fait penser à, à des <rire> éléments qui ont été
0: soulevés en, en, en décembre au sommet oui. d'Épée, puis il euh, y, y en a plusieurs, là. On, a fait un, on a fait un sondage auprès des participants avec énormément de répondants d'ailleurs, puis euh, la dernière question était sur bon, des, des sujets qu'on devrait, comme qu'on pourrait approfondir, qu'on pourrait reparler, puis moi ça m'a ça, ça beaucoup alimenté, notamment pour la pour la discussion qu'on a ensemble aujourd'hui, puis euh, cette notion d'organisation apprenante, de communauté apprenante, je trouve que ça se colle, c'est revenu à plusieurs reprises dans les, dans, dans les pistes qui ont été proposées, puis ça se colle directement à ce que, à ce que tu dis, là, que dans le fond, que cette, que, que, que cette dimension-là d'une école, peu importe que, justement qu'elle soit petite ou grande, mm -hmm. elle, elle vient dans, dans, dans cette relation où est-ce que bidirectionnelle, où est-ce ouais. que euh, j'apporte quelque chose et je retire quelque chose, puis que c'est comme une relation bidirectionnelle euh, tout le temps, fait que une, communauté apprenante, euh, clairement on peut on peut faire le point sur peut-être sur ce qu'on a appris à hein, cette fin d'année puis de, de se donner le temps de le faire. Puis, comme on disait un petit peu plus, un petit peu plus tôt dans notre conversation, de, de se fixer des objectifs, ou du moins des grands objectifs avec lesquels partir en tête, qu que ça reste dans l'inconscient pendant oui, l'été, oui. parce qu'on veut, évidemment, on veut, on veut décrocher. Puis, clairement, c'est ce que j'entends du, du terrain, là, que les, les gens ont besoin d'une pause.
1: Absolument.
0: Ils ont besoin d'une pause, puis oui. elle sera bienvenue, et j'en profite encore du, du micro en ce moment pour lever mon chapeau à tous ceux qui sont encore, tu sais, qui sont sur le terrain à, à, en ce moment. C'est euh, ouais. fantastique tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été fait là, dans, ouais. dans les derniers mois. Puis ça vaut la peine de faire quasiment l'inventaire de, de, des bons comme des moins bons coups, puis pour, pour peut-être après ça être capable de, de pister sur ces objectifs communs. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Qu'est-ce qui a fonctionné? Puis qu'on voudrait pousser plus loin? Parce qu'on on devine qu'à travers toutes les embûches qu'il y a eu dans les dans les on pourrait même dire dans les deux dernières années, euh, il, y a, il y a quand même eu des, des bonnes choses là, qui se sont passées. Il y a eu des, il y a eu des belles réussites devant, la, de, devant de, des difficultés, devant des, euh, des, euh, des enjeux un peu imprévus là, qui mm -hmm. se sont présentés. Il y a eu des belles réussites sur lesquelles on peut capitaliser, dans le fond, puis, oui. puis, faire, puis faire mieux là, pour le futur. Là.
1: Écoute, quand on ouvre une école, quand on déverrouille la porte de l'entrée principale, je ne sais pas à quelle heure, le matin dans toutes les écoles, mais quand on ouvre ça, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait de l'apprentissage. Ouais. Comme direction d'école, on se dit, « OK, il était l'heure, tout le monde est dans le bon local, il y a un enseignant ou une enseignante dans chaque local, les élèves sont en apprentissage. » On a réussi à faire ça dans un contexte extraordinairement difficile, mm -hmm. souvent en virtuel. Il y a quand même eu, on a réussi à, à ce qu'il y ait apprentissage, à qualité différente, parce qu'on n'a pas contrôlé l'environnement, ouais. puis toutes sortes de choses. Mais c'est un tour de force quand même, tout ce qu'on a réussi à faire. Tu sais. Donc, je me dis, je trouve ça le fun de t'entendre le dire, de ouais. faire le bilan, de regarder tout, ce, tout le positif, tout le travail accompli. Je pense que c'est important de prendre le temps de faire un petit toast, là, hein, avec du ginger ale, <rire> de se dire, hey, bravo pour tout le travail accompli. Prendre le temps de faire ça avant de se retrousser les manches, puis de se dire qu'est-ce qu'on fait à la rentrée, là, tu sais? ou comment on finit l'année. Tu sais. Ça prend un moment où on célèbre, là, hey, ouais. wow, waouh c'était quelque chose ouais c'est ça
0: puis oui c'est probablement ça qui nous met dans des bonnes dispositions après bon. ça pour venir en deux, en deuxième temps les comme pointer ces éléments là ouais. puis, puis ultimement évidemment ça, ça va peut-être dans des, dans, des, dans des succès qu'il y a eu ça a peut-être pointé des forces de certaines personnes dans l'équipe puis qu'on dit que mon Dieu on voudrait continuer que ça on voudrait que ça se poursuive dans le, dans le futur que ça ouais. fleurisse que ça, que ça puisse euh, contribuer à, à même faire euh, grandir dans le côté développement professionnel d'autres collègues qui sont là puis peu importe le jeune plus, plus expérimenté dans le fond que, que, que tout le monde a,
1: peut, a, peut apporter quelque chose là, dans, dans cette dynamique-là mm -hmm. absolument tout le monde a quelque chose à apporter c'est clair tu m'amènes à penser à la rentrée scolaire, puis mmh. euh, peut-être que pour le travail d'équipe, parce que je sais qu'il y a d'autres volets qu'on veut aborder ensemble, oui. mais pour le travail d'équipe, je me dis, quand je me projette dans la rentrée scolaire, sachant que probablement qu'il y a une diversité de besoins particuliers ou de talents, dépend comment on veut regarder, mais à la rentrée scolaire, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une variété de différents types de besoins. Euh, je pense qu'une de nos tâches qu'on va vouloir accomplir, c'est de placer les élèves dans leur zone proximale de développement. Oui. Puis je me dis, en équipe, quand on fera le bilan d'ici la fin de l'année ou, ou même à la rentrée, peut-être de réfléchir à... Je ne pense même pas que ça existe, mais si je fais le parallèle avec la zone proximale de développement, si on veut être capable de faire ça, il faudrait peut-être réfléchir à notre zone proximale d'adaptabilité. Intéressant. Comment nous... Qu'est-ce que moi, je peux faire présentement comme pédagogue? Quelle est ma capacité à m'adapter avec le bagage de stratégie que je connais présentement? Quelle est ma capacité d'adaptation au niveau de ma posture? Est-ce que je suis ouvert à l'idée ou non? Parce que l'opposé de l'adaptabilité, c'est la rigidité. <rire> oui. Plein d'autres symptômes qui peuvent venir de ça. Mais si on, on est ouvert à ça, on se dit, OK, comment est-ce que je peux m'adapter? fantastique. Je pense que ça peut nous aider à travailler en équipe, à élargir notre, notre zone proximale d'adaptabilité pour justement placer les élèves dans une zone proximale de développement. Puis, Pour moi, l'enjeu majeur là-dedans, c'est les émotions positives. Tu sais, quand tu te sens dans, dans le flow, comme on dit, tu es, t es à juste un bon, bon défi de taille, mais ouais. ton sentiment d'efficacité, tu te sens outillé, puis c'est mm -hmm. un bon challenge pour toi. Euh, je pense que ça va être ça notre défi à la rentrée, de faire ça pour la majorité des élèves. J'aimerais dire tous les élèves, mais euh, ouais ça, c'est tout un challenge qu'on aura à la rentrée, c'est clair. Puis quand on est dans cette disposition-là pour, euh,
0: en regard de, de nos élèves, je pense que ça nous, en tout cas, ça nous met un, un bon, euh, dans une belle posture pour faire cette propre analyse-là envers nous-mêmes aussi, ouais. sur notre propre, zone justement de de, de, proximale de, de de développement de notre côté aussi pour ouais. pouvoir se, voir quelles sont les zones où est-ce que je peux faire un pas de plus où est-ce que je peux faire euh, aller plus loin dans une zone que j'ai faite comme ok cette stratégie là euh, ce genre de situation d'apprentissage là avec ce genre d'outils là je pourrais faire un pas de plus qui est là où je sais que j'ai des collègues qui peuvent me donner un, un coup de main euh, de, euh, proche de moi qui peuvent m'aider à faire le, le, le pas de plus que j'ai l'impression de d'être en train d'avancer et non pas de faire du
1: surplace. Oui, oui. L'image qui me vient en tête quand je t'écoute dire ça, c'est, euh, je ne sais pas en quelle année ça s'est fait, mais il y, a, il y a comme une année ou un moment, une période, là, au début des années 2000 peut-être, je me trompe, là, mais il y a eu comme un mouvement pour rendre les édifices publics accessibles. Mmh. Les rampes ouais. ont été ajoutées, mmh. puis, il fallait que les édifices deviennent accessibles pour des raisons évidentes. Mais je vois un peu le même principe quand je parle d'adaptabilité à la rentrée scolaire, c'est de, de, de voir un peu comme notre planification pédagogique comme une rampe pédagogique. En d'autres mots, l'apprentissage est accessible pour tous, pas seulement pour ces quatre-là, ou si j'ai 22 élèves puis il y en a 8 sur les 22, ou 16 sur les 22, ou 22 sur les 22 qui ont des besoins, est-ce que je peux avoir une planification qui est comme une rampe pédagogique? Tout le monde a accès à la rampe, mais ce n'est pas parce que je l'emprunte puis que je n'en ai pas besoin que ce n'est plus une adaptation. Mm -hmm. Donc, tu sais, s'il y, 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 y a quelque chose qui est bon pour tout le monde. Oui, puis surtout
0: sachant, tu vois, quand, quand, quand tu dis ça, ça me fait penser que sachant que les élèves qu'on reçoit à la, à la rentrée qui nous sont confiés, euh, au primaire, on a un groupe on a un groupe fixe, au secondaire, on, on a des groupes qui des, nous sont attribués, mais il ouais. arrive d'expériences d'apprentissage de d'autres collègues, euh, puis nous, on va après ça les accompagner, puis qui vont être accompagnés après ça l'année suivante. fait que ça... Ça nous, ça nous rappelle à quel point il y a encore, en filigrane de tout ça, à, ce travail d'équipe, même si quand on, on a la, la porte de la classe qui est, qui, qui est fermée là, dans, dans notre local, euh, ben, qu'on a qu'on a quelque chose de collectif quand même. On a une mission collective entre les
1: mains, et qui est pour un espace-temps particulier mm -hmm. qui est là. là. Oui. Mm. J'aime ça le parallèle que tu fais entre euh, d'une classe à l'autre. Mm. Les élèves passent d'un adulte à un autre. Oui, ouais, ce sera d'ailleurs euh, le sujet de notre... Euh,
0: de la suite du de deuxième segment de notre <rire> conversation pédagogique. Et vous, comment s'est passée cette dernière année scolaire? Sur le terrain? Dans votre école? Aux côtés de vos collègues? Marius et moi aimerions connaître vos réactions sur le sujet. Je vous invite à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic DP continue pour rejoindre la conversation. Je vous invite également à consulter le site web sommetdp.ca, où sont archivés tous les contenus présentés lors des trois éditions de l'événement. Je salue une fois de plus, au passage, nos précieux collaborateurs de 2021. Bien sûr, Esquadédu, l'École branchée, l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec et le ministère de l'Éducation du Québec pour son soutien. Cette discussion avec Marius se poursuit dans le second épisode de cette série spéciale autour du lien si fondamental avec les élèves. Car dans le fond, c'est pour eux que nous œuvrons avec passion en éducation.